0: Die Best. Junge Liederinnen übernehmen die Hier hörst du echte Geschichten und Erlebnisse von echten jungen Liederinnen, die gerade auf dem Weg zur Weltfrohschaft sind, also auf ihre eigene Art und Weise Businesswelt erobern. Lass dich inspirieren und hol dir Tipps und Tricks für deinen eigenen Weg. Präsentiert von Florina Baumann und Patrick Freudiger. <lacht> Herzlich willkommen zurück zum Bbest Be Podcast. Wir freuen uns, dass ihr auch heute wieder zuhört. Natürlich sind der Patrick und ich, die Florina, heute auch nicht allein, sondern wir haben eine spannende Frau bei uns zu Gast. Ich habe euch schon verraten, die Frau hat einiges zu erzählen. Sie ist leider im Personal bei Post. Und ich glaube, das darf man so sagen, sie setzt sich leidenschaftlich für das Thema Diversity und die Förderung von Frauen ein. Natürlich nicht zu Ungunsten von den Männern, wobei das natürlich immer ein, ein schmaler Grad ist, aber darüber werden wir sicher heute auch ein bisschen reden. Herzlich willkommen, Valerie Schelker. Wir freuen uns, dass du heute bei uns bist.
1: Ja, herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich auf das Gespräch.
0: Zuallererst würden wir aber gerne schauen, ob du uns hinkriegt das Licht führen kannst. Du hast uns sicher auch die drei Fakten mitgebracht. Ja, sehr gerne. Ich starte mit dem ersten Fakt.
1: Nämlich die Sprache. Sprachen bedeuten in meinem Leben viel und sind wichtig. Weil auch meine Mutter, ähm, französischsprachig war. Und ich eigentlich immer wollte eine Dolmetscherin werden. Zudem ist es nicht gekommen. Ich habe dann BWL studiert.
0: Ganz offensichtlich. Aussert, ich wüsste etwas nicht.
1: Und die zweite Geschichte handelt vom Sport. Ich habe zwei ältere Brüder. Sieben und vier Jahre älter. Und ich habe mit denen immer schalten. Und zwar bin ich immer im Goal. Gewesen. Und seit dieser Zeit, also in der ganzen Schulzeit, war die wichtigste Note immer die Sportnote für mich.
0: Hm. Und doch keine Profisportlerin aus Wort. tun äh? wir mal, ob das stimmt. Und was ist der dritte Fakt? Der dritte Fakt ist, ich bin sehr
1: gerne in der Natur, bin gerne in meinem Garten mit Gemüse und Stude umgehen und gehen sehr gerne in den Wald. Und hat mit unserer ukrainischen Familie, wo bei uns wohnt, auch wieder zum Pilzeln entdeckt. Patrick,
0: was denkst du? Valerie im Wald beim Pilzeln oder beim Schutten im Go? Oder als Dolmetscherin, fast Dolmetscherin?
2: Speziell an, an diesen drei Geschichten der Valerie ist, dass, dass sie alle sehen nach dem Leben, also, sie, sie, alle, sie könnten wirklich alle stimmen. Ich habe keine Ahnung, welche das erfunden sind
0: Ja, also ich denke, es ist entweder das Erste oder das Zweite. Wir werden es auf jeden Fall sehen. Mhm. Möglicherweise finden wir es ja schon im Verlauf des Gesprächs aus, weil wir reden ja heute auch über dein Leben, Valerie. Und darum könnte es sein, dass wir zent oder anderen schon könnte erahnen Spätestens werden wir am Schluss von dieser Folge auflösen, weil es das Erfundung Fakt
2: ist. Also, legen wir los. Wo bist du aufgewachsen, Valerie?
0: Ich bin
1: in einem kleinen Dorf aufgewachsen, in der Nähe des Röstigrabes, also Zahnesteres Dorf, ganz klein, mit 500 Einwohnern. Und dort mit zwei Brüdern, wie ich vorher habe gesagt, die ältere Brüder, mit meinen Eltern, die ein Gewerbe hatten, ein Agrar-
0: und Holzhandel Direkt eigentlich im Dorf. Also das mit dem Französisch könnte schon mal stimmen.
2: Mhm.
0: Und das mit den Brüdern stimmt auch schon. Mhm. Können wir der Sache ein bisschen näher.
2: Was verbindet du so für Erinnerungen mit dem Ort?
1: Sehr positive Erinnerungen, weil wir natürlich auch sehr schnell in der Natur waren. Wir waren sehr viel im Fluss, wo wir eigentlich wie in einem ist. Wir haben einen lange schon dann zumal es noch keine Schulbüsse gegeben Wir waren also mit dem Velo unterwegs. Gewesen. Und das ist doch so die Erinnerung, auf dem ähm, Schulweg hatten es viele Hunde, die hinten nachher gerannt sind. Das ist wiederum nicht so gut, die Erinnerung, weil ich doch ein bisschen, ähm, Respekt habe vor grossen Bauernhöhen, die nicht richtig heute sind. Und dem hingen nachher ja. rennen, wenn man auf dem Velo ist.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen.
2: Es war dein Lieblingsfach, gsi, Ich hatte
1: sehr gerne Sprache gehabt. <lacht> Und auch Geschichte hat mich sehr interessiert. Äh, Während der Mathe hatte ich auch nicht ungern, gehabt, aber jetzt meine Passion ist eher bei der Sprache.
2: Was hast du in deiner Freizeit am liebsten gemacht?
1: Ich war gerne in der Natur. Gewesen. Ich konnte mich aber auch sehr gut drinnen beschäftigen. Können. Also ich bin jemand, der auch schon als Kind sehr gerne geschült hat. Ähm, ich bin jetzt weniger die, die mit Babys umgegangen und wenn nicht diese Hobbys, dann hatte ich andere Hobbys, die eben Buben haben.
0: Also die aber nicht weil eine Lehrerin werden Das hat sich nach in diesem Fall verflogen. Das hat sich <lacht> verflogen, genau. <lacht> oh, sehr gut. Wie bist du zum BWL-Studium gekommen? Ganz ehrlich gesagt, ist das schon
1: auch eine Wahl wow aus der Zeit heraus. Also, als ich meine Matura hatte, war die Wirtschaft nicht wahnsinnig gut am Laufen. Familie, sag ich komme aus einer Familie, mal, die sehr ähm, bodenständig und praktisch veranlagt ist. Und, äh, meine Eltern haben schon gesagt, ja, es schon gut, dass nicht etwas Brotloses auswählen Und dann ist schon mal die Geschichte weggefallen und die Sprache auch. Und so war es ich, ein bisschen negativ Negativauswahl, ähm, wobei mich natürlich wirtschaftliche Themen äh, schon immer von meiner Herkunft immer interessiert
2: Kannst du dich noch an die ersten Job erinnern?
1: Ja, sehr gut. Ich bin, ähm, 14 oder 13 haben wir unbedingt eine Steroanlage kaufen Und das war klar, die muss ich mir selber verdienen. Und bin dann in den Gärtnerei gegangen, im Herbst oder Herbstferien ist es gesehen wo wir einen Säck voll Tammzäpfen vertraten für den Adventsschmuck. Das war also eine recht anstrengende Arbeit, was so die Finger anbelangt. Die sind am Abend auch recht wund. Was ist der erste Job nach dem BWL-Studium Oder hast du während dem Studium schon geschafft? Ja, ich habe mein Studium selber verdient. Ich war Werkstudentin und hatte das Glück gehabt, in einem Ingenieurbüro zu arbeiten während dem ganzen Studium und das sehr flexibel. Das ist mir natürlich sehr entgegengekommen. Und nach dem Studium war es wirklich eine schwierige Frage, wo ich einsteige, weil das BWL-Studium ist eben nicht das Medizinstudium, wo man einen Beruf hat und Ärztin wird. Oder Juristin. Und so ist es eigentlich mehr recht schwergefallen, ja, wo steige ich jetzt ein. Und darum habe ich mich für ein Trainee-Programm beworben bei verschiedenen Firmen. Und die Firma, wo mich jetzt überzeugt, das ist Post. <lacht> und da bin ich heute noch. Und zwar auf einem Grund, weil ich wirklich schon damals überzeugt war von dem Produkt und von der Daseinsberechtigung von der Schweizerischen Post.
0: Ja, gekommen, um zu bleiben, ne? Das ist eine lange Zugehörigkeit. Wo hast du denn gestartet bei Postner? Ich bin
1: eingestiegen im Bereich Daten. Ich habe von meinem Studium her Marketing vertieft und aber auch Wirtschaftsinformatik und Personal und Organisation. Also recht vielseitig von den Gebieten her. Und ich glaube, das ist auch etwas, was mich ausmacht. Ich bin sehr vielseitig interessiert. Und der erste Stage in diesem Trainee-Programm ist es darum gegangen, das Data Warehouse, das dann gerade neu war bei der PostFinance, dort wirklich auch können, äh, Plausibilitätschecks zu machen, mit dem Marketing zu schauen, wie kann man es einsetzen den Kundenrentabilitäten ähm, auszuwerten. Und wenn ich so reflektiere, ist es eigentlich ein Change-Projekt gewesen. Also die Informatik hat ähm, die Datenbank zu erstellt. Das Marketing hat gefunden, dass sie nicht die richtigen Daten, die da rausspickt. die Betriebe hat gefunden, ja, unsere betriebliche Datenbank ist ähm, eigentlich die einzige, Richtige Quellen ob finanziell gefunden, ja, es geht nichts über das Ab.
0: Ja, äh, kann ich auch gut nachvollziehen. Und eigentlich ist ja jedes it Projekt <lacht> das Change-Projekt, sind wir ehrlich.
2: <lacht> Welche Erinnerungen verbindest du so an die ersten Vorgesetzten oder Vorgesetzte?
1: Positive Erinnerungen. Allgemein kann ich sagen, dass ich immer sehr ähm, inspirierende Vorgesetzte hatte, die mir auch weiterentwickelt haben, mir viel zugetraut die auch früher auch eben Projekte übernehmen und sie haben mir auch Visibilität gegeben. Also ich bin, auch schon während dem trainee programm habe ich in Geschäftsleitung auftreten der Geschäftsleitung und ich glaube, das ist etwas Wichtiges als Jung, dass man wirklich schnell auch ähm, visibel wird im Unternehmen.
2: Was ist so das Ereignis das wo du würdest sagen, das ist so mein erst bedeutender Karriere-Schritt
1: Da kann ich mich auch sehr gut erinnern, ich habe ein Mentoring-Programm gemacht, das war eigentlich nur für Führungskräfte gewesen. Ich dann ähm, insistiert bei meinem Vorgesetzten so bei der HR-Abteilung, dass ich da sehr gerne mitmachen würde. Und der Mentor war damals in der Geschäftsleitung und der hat mir gesagt, oh, wie lange willst du eigentlich noch warten für deine erste Führungsfunktion? Und ich bin ein bisschen weil ich das Gefühl hatte, ja, man muss mich entdecken. <lacht> ähm, im Sinn, ich habe doch jetzt ja. das nicht fordern, nein, nicht im Sinn von Abkommen entdecken, sondern ja, ich das es an, wenn ich doch gut arbeite, dann komme ich doch dann automatisch zu dem Schritt. Und er hat mir dann erklärt, nein, das funktioniert nicht so. Und das hat mir schon, ähm, ja, eigentlich ein, ein wichtiges Signal hat mir das gegeben, dass ich mich dann wirklich auch aktiv drum da, dass ich eine Führungsfunktion übernehmen kann. Und das hat
2: auch gut gehabt.
0: Und das finde ich ist ganz ein ganz wichtiger Punkt, weil ich habe das Gefühl auch immer gehabt, man muss, und ich glaube, es geht ganz vielen so, man muss doch wie die, die Wertschätzung bekommen, indem dass man das jemand an für denkt für eine Beförderung, aber es funktioniert wirklich im Leben oft nicht so. Und ich ist das ist etwas, was wir unseren Hörerinnen bisschen ein so ein bisschen proaktiv muss schon muss ein bisschen proaktiv sein.
2: Man muss sich bewusst ein machen. Also Natürlich. Das, das, ist, das ist ein Thema, das wo, wo, wo ich oft antreffe. Also so die, die ohne länger zu werden. Es gibt so das Thema, wenn du ein Arbeitstier bist, also wenn du furchtbar fleißig bist als, als Mitarbeiterin, als Mitarbeiter, dann kommen die Vorgesetzten meistens nicht drauf dich zu befördern. Und zwar einfach, weil du erledigst ihnen derart viele Tasks, ähm, warum sollte eine Veränderung da sein. Hingegen, wenn du es schaffst, mehr so zu einem vertrollenvollen Advisor zu werden für eine Vorgesetzten, oder? dann kommen sie eher darauf, dass du vielleicht reif bist für die nächste Stufe.
0: Und schon einfach reden mit den Vorgesetzten und fragen, was es noch braucht. Ich denke, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Ja, und ich
1: glaube, das hat sich ähm, jetzt auch geändert. Das ist vielleicht beim Berufseinstieg bei mir schon noch ein bisschen anders gewesen. Man musste sich auch unterordnen und Sporen abverdienen. Das erlebe ich heute ähm, schon viel ähm, näher. Die Vorgesetzten hören zu. Ähm, und, und gehen auf Bedürfnis Bedürfnisse ein und die jungen Menschen können sich auch besser äussern über ihre Ziele und, und was sie erreichen wollen. Mhm.
2: Und jetzt heute bist du ja Leiterin Personal, das heisst zwischen dem ersten Führungsjob und dem heute ersten, da sind ein paar Stufen dazwischen
1: Ja, das ist richtig ich, und ich bin ja auch nicht im HR eingestiegen, wie wir, wie wir vorher haben gehört ähm, und habe im Rahmen von, von diesem ersten Einstieg auch meine erste Führungsfunktion im Thema Marketing Services, Marktforschung, habe er auch am Schluss die Marktforschungsabteilung geleitet bei PostFinance und hatte, ähm spannende Inhalte gehabt und es hat viele Themen verbinden, vom Marketing bis natürlich auch interne Befragungen, also es war sehr breit. Und ich war an einem Punkt, ähm, nach drei, vier Jahren, wo ich das Gefühl hatte, ja gut, wie geht jetzt weiter, kann ich jetzt aus dem Unternehmen raus gehe ich in ein Marktforschungsinstitut und dann habe ich auch eine Anfrage von einem anderen grossen Player auf dem Platz, Bern. Und bin dort auch ähm, in den Bewerbungsprozess hinein und gleichzeitig habe ich meinem damaligen Chef gesagt, ja, ich bin wirklich dran, mich neu zu orientieren. Und der Zufall jetzt es wollen, dass wir eine neue Leiterin Personal hatten und die hat Interviews gemacht mit jungen Führungskräften und ich war eine davon und habe dort recht offen und transparent ähm, ihr Feedback geben, was ich alles nicht gut finde, an dieser Personalabteilung, äh, worauf sie irgendwann mal ist, drauf zurückgekommen und gesagt, ja, sie machen, äh, Veränderungen in der Abteilung, sie wollen es wirklich mehr auf Partner ausrichten, mehr auf das Business, und ich soll mich doch bewerben, wenn ich Interesse habe, und so bin ich eigentlich näher ins Personal gekommen, bin dann in einem Bewerbungsprozess, und bin als ähm, HR-Geschäftspartnerin 2007 gestartet bei ihrer Ja,
0: das ist ein äh, spannender Schritt. Das ist der wirklich ganz etwas anderes. Und wie hast du dich dort äh, am Anfang zurechtgefunden? Ja, es
1: ist etwas ganz anderes auf der einen Seite und auf der anderen Seite sind natürlich viele Themen noch projektorientiert und es geht um das Thema Führung, wo mich... Die ich schon vorher als Führungskraft habe begleitet ja es ist ja äh, nicht ein einfacher Einstieg natürlich ähm, in eine Haarabteilung hineinzukommen eigentlich ohne Haarausweis außer durch vor der Universität wo, wir, wo, wir, äh, wo ich wo das Fach kam, habe vertieft verdient und trotzdem eine gute Erfahrung also wir haben vieles können zusammen erreichen als Team sind mehrere Leute auch von außen reinkommen und ähm, hat doch die Haarabteilung wirklich auf die Partner, auf die internen Bedürfnisse ausrichten mit dem Modell von Dave Ulrich, dass man wirklich die Businesspartner Partner hat in
2: Und ist dann der Change gewesen von irgendeinem ist weg von PostFinance äh, im Konzern?
1: Gut, ich ja, habe innerhalb von der Personalabteilung bei PostFinance noch einen Side Step gemacht. Bei, äh, hat Organisation und ähm, Führungsentwicklungsabteilung geleitet, habe dann können, darf, äh, die ganze Abteilung leiten und Mitglied vor der Geschäftsleitung werden bei PostFinance. Und dann gab es einen Moment in dem klar ist, es gibt eine Opportunität beim Konzern. Und ich muss ehrlich sagen, wenn ich viel hätte überlegt hätte, ich die Opportunität vielleicht nicht genommen. Aber ich habe gefunden, ja, das ist eine Chance, eine einmalige Chance, dürfen, dort in, die Rekruti in den Rekrutierungsprozess einzusteigen, ähm, für dürfen, die Leitung innerhalb vom Konzern zu übernehmen. Und es ähm, hat auch geklappt, da bin ich froh.
0: Wieso sagst du, wenn du viel überlegt hast, hättest du die Opportunität nicht genommen? Ich glaube, es war ein grosser Schritt. Gewesen. Und ich würde
1: jetzt mal sagen, es war ähm, higher for potential. Gewesen. Man muss sehen, ich bin aus einer, aus einer Bank gekommen, also aus einem Unternehmen mit etwa 3'500 Mitarbeitenden. Der Konzern hat 47'000 Mitarbeitende. Wir sind in ganz verschiedenen Branchen tätig. Die Hauptbranche ist Logistik. Über 20'000 Menschen gehen jeden Tag raus, vertragen Briefe und Päckchen für Post. Das ist einfach komplett eine andere Branche. Es sind komplett andere Herausforderungen, was das Personal anbelangt, als das bei einem Finanzdienstleister ist.
0: Wenn wir gerade beim Thema «Hire for Potential» sind, wie stehst du zu dem? Ich finde
1: das ein sehr wichtiger ähm, Punkt und auch eine wichtige Rekrutierungsstrategie, insbesondere natürlich auch, wenn wir schauen, wo wir stehen, ähm, mit dem ganzen Arbeitsmarkt, welchen Druck was wir haben. Innerhalb von der Post werden wir in den nächsten zweieinhalb Jahren 11'000 Mitarbeitende nachrekrutieren. Und wir reden hier nicht nur von um Fachkräftemangel, es geht nicht nur um IT-Profil, sondern es geht eben auch um Zustell, Zustellerinnen, Postautofahrer, Fahrerinnen. Und darum ist auch wichtig zu schauen, ja, hat jemand das Potenzial für eine Rolle reinzuwachsen? Und deshalb sage ich, ist das ein zentraler Punkt und ist wichtiger sicher, als es in der Vergangenheit war
2: das große Mengengerüst ist einfach wo jetzt die Geburt der starken Jahrgänge langsam äh, end quasi end ihrer auf Arbeitskarriere äh, sind ja. ja
1: das ist korrekt dass sie all die Babyboomer die jetzt in die Pension werden gehen ähm, wo man natürlich merkt bei diesem großen Personalkörper oder wir sind ja im Durchschnitt ähm, 45 46 und deshalb äh, spüren wir das natürlich schon
0: wenn wir schon bei Rekrutierung sind wir haben ja einen Fachkräftemangel in der Schweiz, schon sicher über die Grenzen hinaus auch und man hat ja auch immer vom Potenzial, das vielleicht eben die Frauen hätten, wenn sie mehr im Arbeitsmarkt drinnen wären. Dir ist das ja auch ein grosses Anliegen, die Frauen dort zu fördern und zu motivieren, auch in den Arbeitsmarkt einzustiegen, am besten auch über Post natürlich, gell? Genau. Und wie, auf welche Art tust du das unterstützen? Was sind deine Massnahmen, die du dort triffst? Und was ist dir wichtig?
1: Vielleicht als Vorbemerkung, wir ähm, engagieren uns stark für die Diversität. Wir sind aus der Konzernleitung, die das Thema vorantreiben. Mir ist wichtig, dass es nicht ein Haarthema Thema ist. Es muss wirklich von uns im C-Level ähm, getrieben werden und das machen wir auch. Und dort haben wir verschiedene Massnahmen definiert. Die Rekrutierung geht es darum, dass wir sagen, in den Führungspositionen wollen wir auf der Shortliste eine in Auswahl Auswahl zwischen Frauen und Männern, aber auch zwischen Deutschschweiz, sind und der französischen Schweiz, weil wir dort klare Ziele gesetzt haben. Wir wollen bis 2024 24, 30 Prozent Frauen in den Führungsfunktionen haben. Wir sind heute bei 22 Prozent. Wir haben noch einiges zu tun. Das ist eine Massnahme, also dass wir uns ein Ziel gesetzt haben, dass wir das auch äh, reporten, dass wir in der Rekrutierung darauf schauen, in der Selektion auch. Und eigentlich fahrt es auch schon weiter vorne an, dass wir auch die Stellenausschreibungen so formulieren, dass sie nicht abschreckend sind. Das wissen wir. Frauen lassen sich schneller abschrecken von einem äh, Beschreibung, wo ganz viele ähm, Anforderungen drin sind. Das checken sie dann ab und sagen, ah, das kann ich nicht und melden sich dann auch nicht.
0: Da sind wir auch wieder zurück beim Hire for Potential. Hm? Also, das ist genau das, was ich eigentlich auch ein bisschen drauf auswähle. Ich habe das Gefühl, eben, Frauen die eher mal sagen, das kann ich nicht. Also, ihr erlebt das bei vielen Freundinnen, Arbeitskolleginnen, dass sie eher zurückhaltend sind, wenn sie eben irgendetwas nicht können. Und darum ist es das wichtig, dass sie sich erstens melden, aber dass man zweitens ihnen auch die Chance gibt, dass sie eben für das Potenzial wirklich kommen dürfen.
1: Ja, was wir sehen ist, in der Rekrutierung, dass Frauen auch mehr Zeit brauchen, bis sie sich definitiv committen. und wenn aber das Commitment dann da ist, dann gibt es so wenige Dropouts würde ich mal sagen und wichtig ist dort wirklich auch eine Sicherheit geben, dass man die Personen begleitet und sagt ja was brauchst du noch für in die Rolle hineinzukommen. Ich glaube das ist ein wichtiger Punkt.
0: Mhm.
2: Was so aus meiner Erfahrung noch dazu kommt, ist, dass viele Männer dazu neigen, sich tendenziell im Vergleich zu Frauen, sich eher selber zu überschätzen, hinsichtlich ihren Fähigkeiten und ihren Möglichkeiten. Da hast du wiederum von mir gesehen, einfach der Challenge auf Seite von dem, was das Rekrutierungsgespräch führt, da wirklich genug vertiefende Fragen zu stellen, um zu merken, ob jemand, ob jemand wirklich etwas auf dem Kasten hat. Und ich glaube, dann wären automatisch auch mehr Frauen zum Zug gekommen.
1: Ja, das ist natürlich auch ein wichtiger Punkt. Wir befähigen unsere Leute innerhalb des HR, aber natürlich auch die Linienvorgesetzten, die sogenannte Bias, wirklich, ähm, können ausschalten, dass wir
0: in der Rekrutierung wirklich von einer gleich, Gleichbehandlung reden. Ja. Apropos Gleichbehandlung, ich habe ja ganz am Anfang im Intro gesagt, äh, dass sich vielleicht Männer auch weniger gleich behandelt fühlen jetzt, äh, oder äh, <lacht> <lacht> diskriminiert vielleicht sogar, weil sie eben nicht eine besondere Aufmerksamkeit bekommen. Äh, weil jetzt eben auf der Shortlist sicher eher geschaut wird, dass noch mehr Frauen drauf sind. Im A, meistens hat es genug Männer. Wie geht er oder wie gehst du persönlich mit dem um?
1: Gut, ich, zuerst würde ich mal sagen, vor ähm, einer Benachteiligung kann man nicht reden, wenn wir 23% Frauen haben. Ähm, wir sind äh, innerhalb von der Bevölkerung 50-50, wenn ich mich nicht täusche. Absolut. Also haben wir dann einen Weg zu machen. Und meine Antwort, und das ist klar, das bewegt schon, das, da kommen auch Fragen von jungen Männern. Und die eine Antwort ist, ja, jetzt gibt es einfach mehr Wettbewerb. Ähm, das ist die einfache Antwort. Und die andere Antwort ist, wir sind wirklich auch sorgfältig in der Auswahl, weil wir wirklich sagen, ja, wir tun niemandem einen Gefallen, wenn wir... Ähm, er sagt, okay, wir haben zwar jetzt jemanden, der bessere Kompetenzen mitbringt, aber nicht das richtige Geschlecht hat. Und das wird wir wirklich ähm, nicht so leben, sondern es geht wirklich darum, zu schauen, okay, wenn jetzt Leute eben das Potenzial mitbringen, da so abzuchecken, dass wir äh, dort eine gewisse Sicherheit haben. Weil wenn es Misserfolge gibt, dann ist dann schnell mal die Rede, ja, es war halt eine Quote-Frau und da freuen wir uns wirklich kein Gefallen mehr Gefallen.
0: Ganz genau, ja. Jetzt hat Ria, neben dem, dass er die Ansprachen anders macht und eben die Shortlist hat, mit diesen Quote, kann man schon fast sagen, hat Rian seit dem 1. Juni noch eine ganz andere grosse Veränderung gemacht. Und zwar hat er bei Post Lohntransparenz eingeführt, was ich ein sehr spannendes Thema finde und auch ein wichtiges Thema. Weil wer kennt die Situation nicht, wo man bei einem Einstellungsgespräch nach den Lohnvorstellungen gefragt wird, und der hin und hergerissen ist zwischen der Befürchtung zu wenig zu verlangen und der Befürchtung aus überheblich zu gelten. Und mit Erfahrung nach, die Frauen tendenziell eher der Erstweg nehmen, also sie tun eher die Unterbezahlung oder nicht groß Fortschritt in Kauf nehmen, weil sie einfach nicht zu viel verlangen, oder? Und darum finde ich das ganz eine großartige Entwicklung. Was hat euch zu diesem Schritt
1: bewegt, für Post? Ich möchte noch als sagen, es ist nicht nur ein Gefühl, es gibt auch Studien, die wirklich zeigen, dass die Frauen deutlich weniger äh, Kalt verlangen in den in de ähm, Und Warum haben wir uns äh, dafür entschieden? Es ist im Rahmen der Stand von Verhandlungen interessanterweise, wo eine junge Mitarbeiterin von unserer Seite fand, das wäre eine gute Geschichte, auch im Sinne der ähm, von der Gleichbehandlung, von der ähm, Chancengleichheit, wo wir uns ja dazu committen. Und wir sind jetzt äh, nach einem Pilot in die Umsetzung gegangen. Und ich bin, muss ich auch ehrlich sagen, aber vielleicht war das Generationenthema am Anfang ein bisschen skeptisch, gewesen, ob denn das funktioniert und ich gsi von der positiven Resonanz. Insbesondere gerade junge Menschen finden es super. Es gibt einen Rahmen, es gibt Orientierung. Und man weiß auch, dass man auch nicht wirklich völlig neb, neb dran liegt, wenn man einen Lohnvortrag stellt. Und darum ist das eigentlich äh, sehr gut angekommen jetzt bei den Kandidaten und Kandidatinnen.
2: Ich glaube, es ist vielleicht auch so ein bisschen vergleichbar, auch wenn es viel wichtiger ist, als äh was jetzt gerade sagen, dass man Stu-Kultur hat, an die Konzernen oder? Das hat ja am Anfang auch so ein bisschen befreundlich gewirkt, vor allem für die ältere Führungskläfte. Und hat gemerkt, nein, das... Die Befürchtungen die treten nicht ein, wo man sich da, das Respekt fehlt oder so. Und ich glaube, hier ist genau das Gleiche. Gerade wenn ihr jetzt als, als, als eine der grössten Arbeitgeberinnen in der Schweiz, oder, oder, den Schritt macht, das kann durchaus Signalwirkung haben. Ich hoffe, dass da die anderen auch noch auf diesen Zug aufkommen.
1: Ein anderer wichtiger Punkt ist wirklich für die Leute können und insbesondere Frauen können zu gewinnen, ist unser Modell, das wir mit der co Wir haben über 70 Duos, also, wo wir ähm, stellen besetzen, wo zwei Personen zu 70 oder 80 Prozent äh, Führungsverantwortung teilen. Jetzt könnte man sagen, ja, das wird viel teurer. Das ist natürlich nicht so, weil beide jeweils noch operative Themen mitnehmen und auch innerhalb vom Team des Teams mitschaffen. Und das führt schon dazu, dass wir auch mehr Frauen gewinnen wirklich in eine Führungskarriere äh, zu investieren, indem wir ihnen die Möglichkeit geben, mit einem äh, pendant eine Funktion zu füllen.
0: Wir hatten ja hier im Podcast schon Anna-Ketty und Cornelia Opplinger, die auch Teil des Konzern und Teil eines solchen Top-Sharing. Ich glaube, du bist eine der ersten, die das in die Postfinanzzeigen in die Rolle gebracht oder? Bei der Post im Konzern ist das eigentlich. Sogar da gewesen, schon. Genau, mhm. wo wir eine
1: Funktion im Stab, also wirklich direkt beim CEO mit einer wichtigen Aufgabe auch in, in, zum VOR haben können etablieren Und das war schon ein bisschen ein Experiment gewesen und hat aber gut geklappt. Und seither haben wir wirklich, ich habe es gesagt, 70 verschiedene führungs -SUO. In meiner eigenen Geschäftsleitung habe ich ebenfalls Funktionen, die so besetzt sind und mache wirklich nur gute Erfahrungen.
2: Es ja, ist ja spannend. Es ist ein Coaching-Produkt bei mir, die, die Co-Leitungen irgendwie anzuschieben oder, oder zu, zu verbessern, wenn es eben nicht so läuft. Und ich doch häufig feststellen, dass, dass zwei Personen zusammenkommen, die sich vielleicht vorher nur beschränkt kennt haben und er irgendwo es doch noch rechte Konflikte, also wie eine Beziehung kann Verstrickungen, einfach aufgrund von unterschiedlichen Werten, unterschiedlichen Glaubensprinzip und es ähm, so ein bisschen wie eine Beziehung funktioniert, also du bist dann eher, also nicht nur ein Coach, sondern es gibt fast so eine richtige Paarberatung, die du machst und hat der dort häufig den Eindruck gehabt, dass man gerade in der Auswahl, welche zwei Personen man da zusammennimmt, dass das manchmal ein bisschen eine Zufälligkeit ist. Also, Anwesende hier ausgeschlossen, <lacht> aber einfach so, eben meine Erfahrung, wie die Kolle manchmal finden, denke ich, wow, hätte sich die mal vorher ein bisschen besser kennt, dann hätten sie das Experiment in der Form nicht gemacht. Wie erlebst du es du so?
1: Es ist jetzt interessant, <lacht> überhaupt nicht so, aber vielleicht weil es wirklich jeweils Personen sind was die sich schon gekannt Also wir haben jetzt, ich ähm, glaube im September, hat ähm, Co-Führung gestartet von zwei, die sich vorher nicht kennt. haben. Alle anderen haben sich eigentlich zusammen beworben. Das ist denke ich, ein wichtiger Erfolgsfaktor, dass sie wissen, auf was sie sich einlassen, weil es ist genau wie du sagst. Oder? Es geht um Werte, es braucht einen einheitlichen Auftritt in der Führung gegenüber den Mitarbeitenden, aber auch gegenüber den Stakeholder. Und ich muss sagen, es geht mir ja auch so. Ich muss mir nicht überlegen, wen muss ich jetzt muss. Ich leute einfach der Person an, die mir in den Sinn kommt und die muss auskunftsfähig sein über das Aufgabengebiet, das sie zusammen mit der anderen Person verantwortet. Auch wenn sie vielleicht gewisse Teile haben aufgeteilt. Und ich glaube, es liegt schon darin, dass ähm, sich die Personen vorher kennt und sich auch mhm. zusammen auf die Stelle beworben
0: Ursprünglich habe ich das schon richtig verstanden, es das war die Motivation, dass man eben den Teilzeitarbeitenden, Mitarbeitenden, was mehrheitlich wahrscheinlich die Frauen sind, immer noch, leider, ähm, und die Möglichkeit geben, dort in eine verantwortungsvolle Position hineinzukommen, obwohl sie eben ein tieferes Pensum haben.
1: Ja, das ist korrekt. Ich würde sogar noch weitergehen und sagen, es ist vor allem auch das Modell für junge Eltern. auf Väter müssen ihre Rolle übernehmen. Oder? Ich, ich sehe vielfach, dass wir... Ähm, wenn wir gerade reden, bei der Frau fragen, ja, wie willst du das machen, 80% mit drei Kings, würde man einem Mann nie fragen. Man weiß wahrscheinlich gar nicht, dass er drei Kinder hat. Und darum rede ich von einem Modell, das wirklich auch für junge Eltern ähm, ideal ist. Ist. Und was wir natürlich schon sehen, ist, gerade in der Zeit zwischen 30 und 40, wo das Thema ist mit der Familienplanung und das erste Kind kommt, wo Frauen oftmals zurück auf 60 Prozent und das ist wirklich ein Showstopper in der Karriere. Und darum ist sie so ein Modell natürlich geeignet, für eine Kontinuität in der eigenen Karriere zu gewährleisten.
2: Und ich habe es so erlebt, ähm, als ich bei der Firma Konzernleitung gewechselt habe, wo in Zürich war und ich von Bern bin. dann ist der Satz wirklich klar, gewesen, Happy wife, happy life. Also komm, zieh da um mit Ihrer Familie, dass dann meine Frau auch eine Karriere hat. Das, hat, <lacht> das ist mal schlichtweg gerade ausgeblendet worden. Oder? Und ich ja. ähm, glaube, das ist gleich heute auf vielen Orten noch so.
0: Wie erlebst du das? Ist es immer noch so? Oder ist es... Äh hat es ein bisschen jetzt über deine Zeit im HR, wo du da bei der Post warst? Es kommt langsam, aber ich sehe schon, dass das Modell, das gewählt
1: wird, nach wie vor ist. 60% und 80% der Mann. Ich habe neue einen Tag am Freitag zum Kind schauen. Der Papitag, ja? Der Papitag, genau. Und die Wahl, warum das so ist, ist oftmals halt auch, wo man den Kalkül macht, ähm, was kostet der die Kita. Und ähm, wer verdient, mehr. Und darum ist es dann jeweils oftmals aus einer finanziellen Sicht so, dass die Frauen natürlich reduzieren können und der Mann eben 80% oder bei 100% bleibt. Und die sage oft, 80% 80 gibt auch gleich viel, eigentlich, wenn man das ähm, so will, anschauen möchte. Aber das ist wirklich ein Problem auch von der Struktur her mit der ganzen Kinderbetreuung. Das darf man nicht unterschätzen. Und dort haben wir einfach noch Arbeiten, die wir müssen anpacken müssen.
0: Und da können wir auch wieder den Bogen schliessen zur Lohntransparenz. Durch die Lohntransparenz sollte eigentlich auch eben wirklich eine Gleichstellung geschaffen werden, wenigstens im Postkonzern. Und das kann auch wieder dazu führen, dass eben dann nicht immer der Mann ist, der ist, der mehr verdient, dass sie dann vielleicht mit gleichen Jobs gleich viel verdienen. Weil Frauen sind ja mittlerweile auch sehr gut ausgebildet. Aber es ist halt immer noch ein Fakt, es gibt der Gender Pay Gap. Der Equal Pay Day ist mittlerweile im Februar es ist immer noch fast ein ganzer Monatslohn oder mehr, wo die Frauen weniger verdienen im Durchschnitt. Da kann ich vielleicht
1: auch etwas sagen. Wir haben jetzt kommuniziert jetzt glaube ich, vor einem Monat. Wir fahren systematische Lohngleichheitsanalysen schon bevor es gesetzlich notwendig ist und ähm, sie deutlich unter den 5% nicht erklärbare Differenz zwischen den Geschlechtern. Also eigentlich ein gutes, ein gutes Resultat bei all den, äh, Gesellschaften, die wir haben untersucht, innerhalb vom Konzern, so dass wir können sagen, wir sind auf einem guten Weg, also die, die unerklärte Differenz nimmt hier ab. Aber ich sage natürlich, äh, jede Differenz, die man nicht erklären kann, ist eigentlich nicht okay.
0: Ja, das ist genau so. Und jede Differenz, die man nicht erklären kann, oder eben jede Ungleichheit, führt wieder dazu, dass die Diskussion am Schluss, wenn es um Familienplanung geht, der wiederum Frauen eher die ist, die sich finanziell mehr lohnt, wenn sie mehr reduziert, oder? Genau. Was wiederum dazu führt, dass Frauen vielleicht weniger in Führungspositionen später raufkommen. Oder in Managementpositionen.
2: Ja, gut. Vieles ist natürlich auch noch einfach eine Frage, wie viel Zeit von deinem Leben willst du in Job investieren? Und wenn ich das so ein bisschen reflektiere, habe ich das Gefühl, dass, dass, soll ich sagen, wenn ich es ein bisschen hautschnittartig beschrieben, ich mein sie machen ein bisschen einseitiger und setzen auf Kartenberufe, wo sie sich irgendwo ihres, ja, ihres, ihres, Ego oder das können stärken. Frauen haben das Gefühl, sie sind auch manchmal differenzierter. Also haben das Thema Work-Life-Balance, habe ich den Eindruck, manchmal besser im Griff oder messen ihm einfach eine höhere Bedeutung zu. Also, nicht jede, nicht jede Frau, die das Potenzial hat, die Beführung hat. Bei Männern habe ich ändert das Gefühl, dass sie, dass sie doch dazu tendieren ne führiges Job Angebot wird er halt die schnell sagen ja das mache ich mal oder aber die sind beide nicht verstanden es also, ich lassen? <lacht>
1: ich glaube es hat vieles damit zu tun mit unserem Umfeld wo wir drin stehen oder wenn wir uns jetzt ein bisschen ähm, außerhalb der Schweiz orientieren dann gibt's auch gar nicht die Frage, ob ich arbeiten will oder nicht. Es ist, sage ich mal, auch ein Komfortzone, würde ich sagen, dass wir uns das leisten können, äh, volkswirtschaftlich. Also wenn ich denke, du hast vorhin gesagt, Frauen sind ja gut ausgebildet, zum Teil haben wir mehr Frauen in gewissen Studiengängen und dann finde ich, ist es einfach wichtig, dass die Frauen in den Arbeitsmarkt reinkommen, gerade mit dem Mangel, den wir werden haben. Und ich glaube, das ist ein Punkt, also dass, dass man sich das leisten zum Beispiel nur ein, Part äh, arbeiten. Das ist, glaube ich, schon ein bisschen eine Schweizer ähm, Sonderposition. Und das andere, wo ich denke, ist, ist äh, zentral, dass Frauen natürlich auch im Umfeld, oder? wenn du nur eine Frau hast in einem Team, dann ist das äh, vom Arbeitsklima von Atmosphäre immer noch sehr männlich prägt. Also du brauchst eine kritische Masse, für das auch die ganze Kultur, Arbeitskultur okay. sich ändert.
0: Ich würde sogar noch ergänzen, es hat auch noch etwas mit der Sozialisierung zu tun. Also wir Frauen werden halt auch einfach anders sozialisiert. Wir werden aus Caring, aus äh, man muss lieb und nett sein und äh, eben schauen, zur Familie schauen, oder? das ist immer so ein Thema, das das ist natürlich etwas, das tief verankert ist immer noch, ich glaube, in der weiblichen Bevölkerung. Ich
1: möchte ergänzen, ja, ich mache schon die Erfahrung, wenn ich mit den Frauen rede, die zum Beispiel 80% eben weiter schaffen, dass sie sich rechtfertigen müssen. Also, dass das so ein gewisses Stigma ist, dass man so viel hochprozentig weiter schafft, spätestens beim zweiten Kind wirklich zum Fall ja. das Gefühl hat, ja, also warum hast du doch irgendwo Kind wollen und ja. du solltest du doch reduzieren. Und das ist wirklich nicht einfach. Da gebe ich dir total Recht, Florina, dass wir er hat wirklich noch eine, eine sehr stark von den Werten her in der Gesellschaft, eine starke Rollenverteilung, zu haben, die es nicht einfach macht, für die nicht zu sagen, doch, ich wollte weiterhin hochprozentig innerhalb von meinem Beruf mehr weiter engagieren.
0: Und die tiefliegenden Muster. Ich bin immer noch eine grosse Verfechterin von älteren Zeit, weil ich der Meinung bin, Mutterschaftsurlaub ist ein grosser Fehler. Urlaub ist ja sowieso nicht, abgesehen davon. Aber dadurch, das, dass man halt allein verantwortlich ist für das Kind, die erste Zeit, und der Partner vielleicht, ja, zwei Wochen zählen wir jetzt als nichts, he, nicht Zeit hat, um sich wirklich in die neue Routine, wenn man so ein Familienmodell oder so ein Haushalt mit sich bringt, mit einem kleinen Kind, reinzufinden, dass es sehr viel schwerer ist, dass automatisch sehr viel von diesem Mental Load oder auch von der Verantwortung für das Kind, für den Haushalt halt auf die Frau übergeht. Und wenn die Frauen dann wieder einsteigt in das Berufsleben, hat, hat sie die Doppelbelastung oftmals und es ist ganz, ganz anstrengend, sich das zurückzukämpfen. Und da kann ich mir schon vorstellen, dass viele Frauen einfach den Weg vom einfacheren Widerstand gehen. Für die Zeit, oder? Also ich glaube, das ist auch ein wichtiger Punkt, den man nicht vernachlässigen darf. Also die Muster, was sich einprägen in der ersten Zeit, wer welche Verantwortung übernimmt, das ist auch extrem, extrem prägend.
2: Ich sehe es in dem Sinne ein bisschen differenziert, dass ich den Eindruck habe, dass sich die Bärli manchmal zu wenig Gedanken machen, ähm, was es bedeutet, ein Kind zu haben und irgendwie vorher versuchen, ein Modell auszuarbeiten, das für beide befriedigend ist. Weil, also... Ich bin ja eine Vaterrolle, und, und das ist, das ist, äh, wie soll ich sagen, eine gute Beziehung zu einem Kind haben, hat ganz viel damit zu tun, dass du mit dem Kind auch Sachen machst, Sachen erlebst, und, ähm, und das, 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 gibt ja einem etwas, und es gibt dem Kind etwas, und was ich häufig erlebe, ist, dass, dass man viel zu wenig bewusst als Eltern in die neuen Rollen hineinschreitet. Also, so wie, wie man, oft in vielen Organisationen nicht auf die Rolle von der Führungskraft vorbereitet wird. Man macht vielleicht mal irgendein Schnellkurs, zwei Tage, ist beim, beim älteren werden auch das Gleiche. Die meisten werden einfach älter und sagen, ups, okay, aber machen sich zu wenig differenzierte Gedanken, wie, wie, wie ziehen wir das Kind Kindglas? Es ist uns wichtig, welche Werte wollen wir ihm weitergeben? Und, und, und. Und da dazu gehört es so auch, von mir zu überlegen, wie, 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 ja. Wie finanzieren wir unsere Familie? Wer setzt sich in welcher Rolle? Wer will in welcher Rolle sein? Und dann passiert genau so, dass man so einfach startet und dann gibt es automatisch das Muster von der Mann mehr schaffen und die Frau mehr daheim schauen. Aber das, das müsste glaub, nicht sein, wenn man als, als Partnerschaft da würde äh, das ein bisschen äh, anders angehen im Vorfeld.
0: Vor allem, vor allem eben, wie du sagst, ganz klar im Vorfeld. Denn wenn man eben den Druck noch nicht hat, wenn man noch nicht Schlafmangel hat und noch nicht am Limit ist. Oder?
1: Ja, ich teile die Meinung. Äh, wir versuchen auch, jetzt auch, es ist wirklich etwas, was im Aufbau ist, zu schauen, wie können wir noch besser die jungen Menschen befähigen oder schulen im Thema Vorsorge und Finanzieren. Und zwar eben bevor sie Familien gründen, weil das ist, ein, das ist einfach ein Thema, dass die Frauen, gerade wenn es nicht zu einer Scheidung kommt, ähm, finanziell einfach schlechter dastehen und darum, da muss man wirklich vorher anfangen und wir versuchen jetzt zu schauen, ob wir irgendein Angebot gestalten könnten, wo wir unseren Mitarbeitenden genau die Thematik näher bringen was es bedeutet in Bezug auf
0: die Vorsorge. Ganz ein ganz wichtiger Punkt, weil Altersarmut bei Frauen ist wirklich ein grosses Thema und heute sind die Frauen modern genug, dass sie nicht heiraten, was es nicht unbedingt besser macht, wenn sie Kinder <lacht> und reduzieren. <lacht> das ist so. Ja. So, jetzt möchte ich noch von dir wissen, was wäre ein Tipp, den du unseren jungen Hörerinnen oder auch ein älteren Hörerinnen, eigentlich gar keine Rolle, würdest mitgeben? Für sie zum Beispiel eine Karriere, würden anstreben, in einer Führungsposition beispielsweise. Was wäre so der Tipp, den du findest, das hätte ich dann noch wissen sollen? Also zu ändern ist wirklich, eine, sich Klarheit darüber zu verschaffen, was sie sind
1: und die auch zu äussern. Ich habe gesagt, meine Erfahrung mit meinem Mentor, wo mir die Auge geöffnet ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, dann nicht inspirierende Vorgesetzte sofort verlassen. Ja. Mhm. Und sich inspirierende Vorgesetzte suchen, die einen weiterentwickeln wo die nicht behalten wollen, weil man das beste Rösschen im Stall ist und ähm, die Arbeit einfach gut läuft, sondern die wirklich auch die Vision haben, das Potenzial, entwickeln, beziehungsweise einem selber dort auch weiterzubringen. Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, darum sofort uninspirierte Vorgesetzte
2: verlassen. Punkt, werde ich dreimal unterstreichen.
1: Darf ich noch einen Tipp geben? Natürlich. Ich glaube, was wichtig ist und was ich aus meinem Umfeld auch sehe, ist, dass viele Frauen Opportunitäten, wenn sie kommen, nicht sofort packen. Und die Chancen muss man einfach packen. Es ist nie der richtige Moment. Ich höre oft, ja, weißt du, jetzt habe ich noch da die Ausbildung und wenn ich die fertig hätte, dann wäre es besser. Und ich glaube, diese Einstellung muss man wirklich beerdigen und sagen, hey, wenn eine Chance kommt, pack sie.
0: Und du bist ja das beste Beispiel dafür, oder? Mit dieser Opportunität für die Post, die du gepackt hast. Gut, wenn wir zu den Kurzfragen kommen, wir stellen dir ein paar kurze Fragen als nächstes. Du kannst einfach ganz kurz darauf antworten, gerade was dir als erstes Sinn kommt.
2: Welche unerfüllte Leidenschaft oder unerfülltes Hobby würdest du gerne in Zukunft mal verfolgen oder anpacken?
1: Klavier spielen lernen. Wofür bist du besonders dankbar? Dass ich gesund bin.
2: Gibt es Hoffnungen, die du bereits aufgegeben hast?
1: Nein.
0: <lacht> Gut, ich mag das Klavier spielen. Gibt es ein Buch, das dein Leben hat verändert nicht
1: ein Buch, ich bin aber schon eine ausgeprägte ähm, Leseratte, Also ich lasse mich sehr viel inspirieren, sei es von Fachbüchern, aber auch von allem. Hast du gerade
0: einen Buchtipp?
1: Ein Buch, das ich immer ähm, gerne lese und schon mehrmals habe gelesen habe, ist «Ins Blaue» vom Klaus Modig. Das ist wirklich so ein leichter Sommerroman, der geht immer. Gut.
2: Okay. Was ist der beste Ratschlag, den du bisher hast in deinem Leben
1: Ich denke, mir ist eine schwierige Frage. Ich glaube, schon so prägt sie die eigene Zufriedenheit, selber dafür verantwortlich sein und auch können, Änderungen voranzutreiben, wenn man merkt, eine Situation stimmt, für mich nicht mehr.
0: Welche Eigenschaft schätzt du am meisten anderen Menschen?
1: Authentizität und
2: Ehrlichkeit.
0: Mhm.
2: Bei welchen Tätigkeiten bist du im Flow?
1: Wenn ich Sachen gestalten kann.
0: Und noch eine abschliessende Frage. Welche Race hat der stärkste Eindruck in deinem Leben hinterlassen?
1: Ich muss mich auf wenig konzentrieren. <lacht> Sonst nimmst du zwei.
0: Ich würde sagen, Napoli, wo ich in Napoli war, das
1: hat mich beeindruckt, wie in diesem Chaos in Ordnung ist. Das habe ich sehr spannend gefunden.
0: Ja. Sehr schön. Danke vielmals. Jetzt äh, werden wir natürlich von dir noch die Fragen aller Fragen beantwortet bekommen. Und zwar, welcher Fakt ist der Erfundene, wobei ich zuerst noch mal Patrick fragen könnte, ob er es erraten
2: kann. Ja, jetzt würde ich auf den Shooter tippen. Shooter? Also im Go stehen. Hm,
0: ich glaube, ich würde auf den Dolmetscher tippen. Zwar b -Lang aufgewachsen, aber gleich nicht Dolmetscherin. Also die sind beide nicht
1: richtig. So, wie der Sprache stimmt oder der Wunsch, ihr seht Dolmetscherin zu werden. Und ich bin auch immer im Go gestanden, aber dort in diesem dann... Thema Schuten habe ich noch einen Fakt versteckt, nämlich, dass Sport für mich immer die wichtigste Zeugnisnoten war. Das stimmt natürlich nicht. Ähm, im Gegenteil, meine Brüder haben mir das eingeredet, dass das das, <lacht> das Wichtigste ist. Und natürlich habe ich dort als einzige Noten nicht 6 in der zweiten Klasse. Ähm, und, und, das ist, äh, der erfundene Fakt. Also es ist für mich nicht das Wichtigste, Fakt. Ja. Fach. Okay.
0: Aber gut Bild zu in diesem Fall. Gar nicht ja. auch. Sehr schön. Das ist ja jetzt wieder Saison. Dann kannst genau. du dich Dörle im Wald. Ja, danke viel, viel mal, Valerie, für das wunderbare Gespräch. Wir haben wirklich sehr viele Insights bekommen über Post, über deine Gedanken, über deine Motivation und ich glaube auch sehr, sehr viele Tipps für unsere Hörerinnen, auf was sie können, schauen können, sollten schauen. Und ich habe gefunden, es war ein sehr interessantes und abwechslungsreiches Gespräch. Danke viel, viel mal. Merci euch viel mal. Danke. Das war es schon wieder. Von heute. Ich wünsche euch auch einen ganz schönen Tag und hoffe, ihr habt auch genauso viel Spass bei dieser Folge. Tschüss zusammen! Die Best! Junge Liederinnen übernehmen die Und du kannst das auch.